0: Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 20 de abril de 2021 Terça-feira Terceira semana da Páscoa Primeira leitura Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós a qual dos profetas vossos pais não perseguiram. Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé, à direita de Deus, e disse... Estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas Deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte, Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Evangelho do dia, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus, que sinal realizas para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes de comer pão do céu. Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do pão da vida, o pão de Deus. O pão que desce do céu e nos dá a vida. E esse pão, meus irmãos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso alimento. O nosso pão cotidiano de cada dia. O pão da oração. O pão da palavra, do evangelho. O pão da doutrina, dos ensinamentos da sua santa igreja, mais dois mil anos. Mas em especialíssimo, meus irmãos, o pão da santíssima Eucaristia onde o próprio Jesus se dá a nós na aparência de pão. Na verdade não é mais pão, é a carne e o sangue de Cristo. É Jesus vivo, ressuscitado, em seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Esse é o pão da vida, meus irmãos, o verdadeiro pão do céu, o pão de Deus que desce do alto e dá vida ao mundo. Então vamos meditar o evangelho de hoje? que é curtinho, são cinco versículos, mas muito profundo, meus irmãos. O Evangelho que está em João, capítulo 6, versículos 30 a 35. Hoje chegamos na metade do capítulo 6 de São João. Como eu disse para vocês, meus irmãos, esse é um Evangelho, é um capítulo extremamente católico e eucarístico. Tanto é, meus irmãos, que é dificílimo encontrarmos qualquer tipo de pregação de João, capítulo 6, fora do catolicismo. Principalmente lá no final do capítulo, nos versículos 50 em diante, onde Jesus fala de um modo mais radical, mais clara, mais crua, a respeito da sua carne e seu sangue. E o que acontece com quem comer e o que acontece com quem não comer. Veremos mais para frente nessa semana. Lembrando, meus irmãos, que estamos a um ano da Páscoa, no contexto desse Evangelho. daqui aqui, a um ano, nesse mesmo contexto temporal desse Evangelho, o Senhor instituirá a Santíssima Eucaristia na última ceia, antes de ser entregue. Mas tem um detalhe, no Evangelho de São João, não encontramos a instituição da Eucaristia, só temos o lavapés, então, meus irmãos, esse capítulo 6 de São João é muito mais importante por isso mesmo, que é como se fosse a instituição da Eucaristia segundo São João. Então vamos iniciar a meditação do Evangelho de hoje. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus, que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Ora, meus irmãos, a essa altura do campeonato, Jesus já tinha realizado muitos sinais. já tinha feito muitos milagres, muitas obras. Estamos no capítulo 6 de São João, só voltarmos um pouquinho os capítulos. Por exemplo, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná foi o primeiro milagre de Jesus. A cura do filho do funcionário do rei em Cafarnaum. A cura do paralítico na piscina de Betisata, Como também no início desse capítulo 6, estamos meditando, a multiplicação dos pães. De cinco pães para mais de cinco mil homens, sem mulheres e crianças. Então, Jesus já tinha realizado muitos sinais, meus irmãos. O problema não era os sinais. O problema é a falta de fé dessa gente, meus irmãos. Pois eles querem ver para crer. Que fé é essa? Afinal, se temos que ver algo para acreditar, não precisamos ter fé. Estamos vendo com nossos olhos. A fé é justamente acreditar naquilo que a gente não vê. Na verdade, uma fé assim não existe, meus irmãos. fé é que temos que crer para ver. Ou, oh, desculpa, temos que ver para crer. Quando na verdade ter fé é justamente o contrário. Primeiro temos que crer para depois ver. Primeiro temos que obedecer para depois entender. Porque se fôssemos esperar ver para crer, entender para obedecer, nós nunca iríamos crer. E nunca iríamos obedecer a Deus. Então, meus irmãos, quando a gente crê e obedece, a fé brota no nosso coração. Esse é o movimento. Esse é o movimento de conversão a Deus. E quanto mais a gente crê, quanto mais a gente obedece, mais fé temos. E o povo continua questionando Jesus. Nossos pais comeram o do deserto, como está escrito na escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Sim, meus irmãos, os hebreus, os israelitas, foram alimentados durante 40 anos no deserto com o um pão que caía do céu, o maná, que Deus deu ao seu povo, através da oração e intercessão de Moisés, seu servo. Mas esse povo estava falando como se Moisés que tivesse dado o pão do céu, o maná, para eles comerem, durante 40 anos. Mas o maná, meus irmãos, não era um sinal que apontava para Moisés, mas sim um sinal que apontava para o Cristo. O maná, o pão que Deus fez cair do céu, que alimentou os hebreus por 40 anos, é uma prefiguração, um prelúdio, um arquétipo da Santíssima Eucaristia. Jesus queria vir na aparência de pão para nos alimentar, porque Jesus é é o verdadeiro pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão descido do céu. Jesus é o pão de Deus que dá vida ao mundo. E não foi Moisés que deu a eles o maná, o pão descido do céu, foi Deus. Moisés era apenas o intercessor, o mediador entre Deus e seu povo. Embora Moisés fosse também uma prefiguração, um prelúdio, um arquétipo do próprio Jesus Cristo, que hoje é nosso único intercessor e mediador junto a Deus. Então esse povo estava questionando Jesus. Olha, Moisés nos deu o maná, o pão descido do céu. E você, que sinal tu faz para que criamos em ti? E Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, meus irmãos, é esse verdadeiro pão do céu que o Pai nos dá. Para quem não está acostumado a ler, meus irmãos, o Evangelho de São João, em especial esse capítulo 6 também, pode parecer meio repetitivo, meio redundante. Mas essa é a intenção é sim que o evangelista trabalha para enfatizar bem isso, meus irmãos. Isso é muito importante. Essa palavra esse evangelho, em especial esse capítulo, fica bem gravado na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. Temos que afixar bem isso dentro de nós. Jesus é o pão da vida. É o pão do céu, é o pão de Deus, é o pão verdadeiro. É o alimento pleno e perfeito que nos satisfaz completamente. O evangelho continua. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse é o verdadeiro pão de Deus, meus irmãos. O pão que dá vida ao mundo. Porque, ora, os pais desse povo que estão reclamando, comeram o um maná no deserto. Eles comeram e morreram por causa de suas reclamações, suas murmurações, suas queixas, suas ingratidões. Mesmo comendo o maná, pão descido do céu. Comeram e morreram, porque Jesus é o verdadeiro pão do céu, pão que dá vida. E quem comer desse pão jamais morrerá. Eu acho que eu já estou dando spoiler dos próximos versículos desse capítulo. Então, meus irmãos, Jesus é o pão de Deus que desce dos céus da vida. Não existe vida sem Jesus. Temos que entender isso, primeiramente. Sem Jesus só existe morte. Antes de Jesus, o mundo todo estava morto, meus irmãos, por causa do pecado original de Adão e Eva e os nossos próprios pecados, individuais de cada um de nós. E Jesus é esse pão que desce do céu, esse grão de trigo que cai, morre e nos dá frutos de vida no Espírito Santo. Jesus é o grão de trigo. Como é feito o pão? O pão da padaria, o pão que comemos no café da manhã, só para entendermos essa analogia que eu vou fazer. O pão que comemos é feito de trigo triturado, ou seja, farinha de trigo. De uma forma, Jesus é o trigo que desceu do céu e foi triturado na cruz. E assim nos deu o pão da Eucaristia, que só é aparência de pão. A hoxa consagrada, consubstanciada, está na aparência de pão. Mas não é mais pão, mas sim a carne, o sangue de Cristo. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o trigo triturado de Deus. Eu tirei esse exemplo, essa analogia, meus irmãos, lembrando a história de Santo Inácio de Antioquia que sendo entregue à boca dos leões, ele disse que era trigo de Deus a ser triturado para a vida do mundo, pois o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos, ele sabia disso. E Santo Inácio de Antioquia foi um grande mártir da Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, é a Eucaristia, é Jesus Eucarístico que nos dá vida. O pão de Deus, o pão descido do céu, o pão verdadeiro, como um gado bem, como um gado em estado de graça, nos preserva dos pecados mortais purifica dos veniais, nos purifica de toda a nossa maldade, de as nossas más inclinações, nossas paixões regradas, nosso amor próprio. Aumente em nós a caridade, o amor a Deus e ao próximo. Aumente em nós a paciência, a mansidão, a humildade. E mais importante de tudo, aumenta a nossa fé, meus irmãos. Porque aumentando a fé, as virtudes vêm junto. Ou seja, quanto mais fé tivermos, mais virtudes teremos. Isso tudo é fruto, meus irmãos, de comunhões eucarísticas bem feitas. Essa é a vida que o Senhor quer nos dar. A vida de santidade. Porque Deus sabe que aí está a nossa felicidade. Aí está a nossa plena realização, nossa vida, sermos santos. E não existe santidade sem a Eucaristia. Não existe santidade sem a carne e o sangue de Cristo. Não existe santidade sem a Santa Missa. Não existe santidade sem a Igreja de Cristo. Não existe santidade sem Jesus Cristo, meus irmãos. Que é o pão da vida pão de Deus, o pão verdadeiro, o pão descido do céu que nos dá vida. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse tem que ser o nosso pedido, meus irmãos. A Deus, hoje e sempre. Senhor, dá-nos sempre desse pão, que sempre nós possamos comungar, Senhor, do Teu corpo e Teu sangue na Santa Missa, que nunca mais, Senhor, deixemos de comungar, seja por qual motivo for, ou seja que estejamos sempre em estado de graça, que nada nos tire do estado de graça, meus irmãos. Que o pecado mortal seja eliminado de uma vez por toda a nossa vida, que nada nem ninguém nos tire do nosso estado de graça, que nada nem ninguém nos impeça de comungarmos do nosso Deus, na Santa Missa, na Santíssima Eucaristia, é o corpo e o sangue, alma e divindade de Cristo, Jesus Eucarístico. Não existe vida sem Jesus, meus irmãos. Não existe vida sem, existe vida sem comunhão com Cristo. Portanto, peçamos hoje, meus irmãos, Senhor, dá-nos sempre desse pão, que nunca nada nem ninguém nos impeça de comungar, que nunca situação alguma nos impeça de receber nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. E devemos comungar, meus irmãos, no mínimo todo domingo, porque todo domingo no mínimo, devemos participar da Santa Missa, no mínimo todo domingo, no mínimo uma vez por semana, que é o domingo, dia santo de preceito do Senhor. Portanto, meus irmãos, se não estamos comungando é porque a nossa vida está mal, porque estamos na morte, vivendo em pecado mortal. Portanto, meus irmãos, vamos acertar a nossa vida. Vamos regularizar o que tivermos que regularizar. Vamos nos livrar do que tivermos que nos livrar. Vamos nos afastar de quem tivermos que nos afastar. Porque nada, meus irmãos, absolutamente nada, nem ninguém, pode se pôr entre nós e o nosso Deus. Entre nós, nossa vida sacramental, a vida de comunhão com Cristo. Temos que priorizar a Deus, priorizar Jesus. Priorizar a nossa comunhão com Cristo, meus irmãos. Priorizar a nossa vida eterna, a vida humana, a vida eterna. Porque só Jesus pode nos dar vida eterna. Nada e ninguém nesse mundo pode ajudar dar vida eterna, pode salvar a nossa alma. Só Jesus. E quando eu disse, meus irmãos, que nunca mais deixemos de comungar por motivo nenhum, não estou encorajando ninguém a comungar em pecado mortal, não, pelo amor de Deus, tá? Que comungar em pecado mortal é tomar a própria condenação. Tô dizendo, vamos viver em estado de graça, vamos viver sem pecados. eu disse, o que eu quero dizer é que nunca, nenhum pecado nos impeça de comungar. Ou seja, vamos livrar de todo pecado mortal. Vamos dizer não ao pecado e sim à graça de Deus. Vamos não à morte e sim à vida que nos vem por Jesus Cristo, na Santíssima Eucaristia. Então, Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Temos que entender, meus irmãos, que nós, como seres humanos, temos fome e sede, não só do corpo, mas também da alma. Por exemplo, se nós não comermos regularmente e não bebermos água, no mínimo regularmente, iremos morrer. morte corporal, morte física. Devemos comer e beber todo dia, alimentar o nosso corpo. Da mesma forma, a alma, meus irmãos, se a alma não se alimentar todo dia, ela morre. Aos poucos ela vai morrendo, até que chega a morte final, é a morte do pecado mortal, se a alma morrer nesse estado, se condena eternamente ao inferno. Portanto, meus irmãos, devemos alimentar não só nosso corpo, mas também a nossa alma. o corpo um dia vai perecer, o corpo tem um prazo de validade. Um dia vai morrer, todos nós vamos morrer. Mas a alma é eterna, meus irmãos. A dura para sempre. Precisa estar bem alimentada para um dia entrar na vida eterna, no céu, junto a Deus. O problema, meus irmãos... É que mesmo sabendo, nem que seja inconscientemente, não seja uma coisa consciente, desse, dessa falta, fome da nossa alma, sede da nossa alma. Nós buscamos suprir a fome, essa sede, em coisas materiais, em pessoas, em coisas do mundo, como o pecado, por exemplo. Alimentamos nossa carne com prazeres mundanos, com gula, comida desregrada, com sexo com dinheiro, com vanglórias, alimentar nossa alma com paixões desregradas. Ou seja, resumindo, com coisas do mundo, meus irmãos, quanto mais nos alimentamos com esses prazeres mundanos, com essas coisas do mundo, com essas pessoas do mundo, mais queremos. Queremos prazer, mais queremos dinheiro, mais queremos vanglória, Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Por quê, meus irmãos? Porque isso não é e nunca será suficiente para satisfazer nossa alma, para preencher o vazio que há em nós. Porque essa lacuna que existe na nossa alma, meus irmãos, é infinita. Portanto, meus irmãos, só Deus pode preencher essa fome essa sede que é na nossa alma. Porque só Deus é infinito. Só vamos conseguir preencher a lacuna, o vazio que é na nossa alma, coisas do mundo, com pessoas do mundo. Essas coisas, essas pessoas são finitos. O finito não pode preencher o infinito. Só Deus, meus irmãos, pode preencher nossa alma. Só Deus. Só Deus que realmente mata a nossa fome. Só Deus acaba com a nossa sede. Nada nem ninguém desse mundo pode fazer isso, só Deus. Tem um salmo que diz: a minha carne tem sede de Vós, não, perdão, a minha alma tem sede de Vós, e a minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. E é justamente isso, meus irmãos, que Jesus veio saciar, satisfazer completamente nossa fome e sede de Deus. E Ele faz isso mais solidamente, mais robustamente. Mas, nutritivamente falando a santíssima eucaristia que é a carne o sangue a alma e a divindade de cristo deus alimenta nosso corpo e nossa alma na é eucaristia meus irmãos? não é só a nossa alma é nosso corpo e a nossa alma é a refeição completa é a satisfação inteira pois o que é a eucaristia meus irmãos a eucaristia jesus eucarístico na hóstia consagrada em santa missa santo altar com do sacerdote consagrada, consubstanciada em Deus, que embora esteja a aparência de pão não é mais pão, é carne o sangue de Cristo, alma e divindade. O que acontece quando comungamos, bem em estado de graça, bem preparados, com piedade, recolhimento, oração, interiorização, adoração e amor a Deus? É isso que acontece, meus irmãos. A carne de Cristo, é nossa carne; o sangue de Cristo, é nosso sangue; a alma de Cristo, é nossa alma; a divindade de Cristo, é nosso espírito. O Senhor nos alimenta completamente, alimenta nosso corpo, nosso sangue, nossa alma e nosso espírito. Isso que é a Santíssima Eucaristia, meus irmãos. É a refeição completa que Deus nos dá dEle mesmo. E com isso o Senhor nos tira da morte e nos dá vida, nos preservando dos pecados mortais, nos purificando dos veniais. Por isso Jesus disse, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus mata a fome do nosso corpo com a sua carne e seu sangue e acaba com a fome, acaba com a sede do nosso espírito, com a sua alma e divindade e nos purifica completamente, nos santifica para um dia podermos entrar no céu, meus irmãos. Aleluia! Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis, que a vai nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Todos os séculos dos séculos. Amém.